0: Aquí estamos ya de regreso y estamos en la mesa de análisis de línea directa Esta primera emisión de hoy jueves 24 de febrero Con el gusto de saludarle y agradecerle que siga con nosotros Como siempre muchísimas gracias Y aquí en la mesa nuestros compañeros aquí en el estudio Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué
1: tal Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros Y buenos días al auditorio De nuevo este tema que tiene al mundo en vilo
0: Sí, efectivamente alerta máxima a nivel mundial por este conflicto en Ucrania Juan Ordorica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor, Jesús, Armando, compañeros ahí, producción y por supuesto el auditorio que hoy jueves, hoy jueves, nos pues, escuchan, que no caigan en la tentación. Saludo rápido. felicidades a Rebeca Martínez de los Mochis que es su cumpleaños, me piden que le mande un abrazo.
0: Eso
3: es, felicidades, mucho gusto. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Muy bien, Víctor, muy buenos días a todos, compañeros, Juan, acá los compañeros de la producción y a toda la gente, como siempre, Víctor, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado del Sinaloa, amigo. Y más allácito. De nuestras fronteras, amigo, que ahí está la gente con nosotros amablemente.
0: Eso es, bien, pues eh, nos da mucho gusto saludar esta mañana, ya me comentan que ya tenemos el enlace. Pues nada menos que con Alberto Peláez lo hemos venido comentando aquí durante esta primera emisión de Línea Directa. Alberto fue nuestro colaborador hace ya algunos años, tuvimos la oportunidad, nos conocemos desde hace ya varios años en el sistema informativo ECO, un periodista de talla internacional, analista de estos temas, corresponsal de 20 guerras, no le cuentan nada de lo que está pasando en Ucrania para él es extraño, ha vivido de cerca eh, los conflictos bélicos, y es un periodista, de, además de una gran honestidad, de, de un gran trabajo que ahí está con toda su producción en televisión. Desde Madrid, en este momento, deben de ser las 4 de la tarde, con 20, 24 minutos más o menos. Alberto, qué gusto saludarte, un abrazo.
4: Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, a las 4, casi 25, aquí en Madrid.
0: Eso es, pues, eh, ¿cómo está la situación en este momento en Madrid?,
4: bueno, en Madrid está bien, en, en Europa, en la Unión Europea también está bien, pero claro, aquí hay que tener en cuenta, eh, Víctor, que este es un ataque que hace el zar Vladimiro Vladimir Putin, no contra Ucrania, contra Ucrania lo está haciendo en realidad, en realidad contra toda la Unión Europea. Este es un ataque a Europa y me explico, te explico sí. o explico el por qué. Eh, cuando un español, un portugués... Eh, quiere viajar desde Lisboa o desde Madrid, por la Unión Europea no le hace falta ningún tipo de pasaporte. Yo mañana puedo ir con mi con mi DNI, que es el documento nacional de, 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 nacional de identidad, que es el RFC mexicano, o lo homólogo, eh, para, y puedo ir hasta eh, Polonia sin que nadie me vaya a pedir ni pedir el pasaporte, ni a mí ni a nadie. Eso quiere decir que la, mayoría, la gran mayoría de los países de la Unión Europea que pertenecemos al Estado de es Schengen, no tenemos realmente fronteras físicas eh, por lo tanto eh, la, eh, el golpe a, a Ucrania es un golpe a la frontera con Polonia ah a Lituania, a Estonia, todos los países bálticos y a gran parte de los países del este que fueron el colchón durante muchos años eh, de eh, la antigua Unión Soviética. Esos países que fueron el colchón y que hacían eh, el efecto sándwich entre los países de, de Europa de Europa occidental y Estados Unidos y, y la antigua Unión Soviética, con esos países, hacían que eh, fuera más difícil una intervención por parte de la, de la OTAN. Hoy, eh, sin embargo, cuando está pidiendo Putin... Eh, en el fondo, con cierta razón eh, que Ucrania no entre en la, en, en la OTAN, lo que está diciendo es que no quiere que entre el, el enemigo de la OTAN en, en su casa. Cuando digo que esté cierta razón es porque tiene al enemigo en casa, porque lo tienen en sus puertas, en sus fronteras. Ahora, lo que no quiere entender el zar Vladimir Putin, que si sí lo entiende, entiende, pero no lo quiere entender, es que... Eh, Eh, Ucrania puede pertenecer a la OTAN o a cualquier organismo que quiera, porque es un país soberano. Es como si mañana me están pidiendo a mí en España o en México que no pertenezcamos a algún otro organismo porque le estamos incomodando al país vecino. Algo más o menos, algo parecido es.
0: Eso es. Estamos en la mesa compartiendo esta mesa como todos los días con nuestros eh, compañeros Jesús Rojas. Te escucha Alberto Peláez en Madrid.
1: ¿Qué tal Alberto? Un gusto saludarte. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Algunos suponen un conflicto regional, una guerra entre dos países, otros ven el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. En tu experiencia, ¿qué alcances ves en este conflicto? ¿Podría escalar la violencia?
4: Hombre, eh, Jesús, no, no, no lo sé, porque claro, yo me, soy un hombre que se dedica al mundo de la información, pero claro, no puedo avisar lo que pueda pasar, lo que sí creo... ...es que eh, Putin desde luego... ...se sabe fuerte, se siente fuerte... ...y está muy potente, es muy fuerte... ...porque es lo que ha estado eh, Jesús... ...es como dicen en el México... ...midiéndole el agua a los camotes... ...desde hace mucho tiempo... ...cuando empezamos a escuchar... ...que Estados Unidos decía... ...que Rusia iba a hacer una intervención... ...inminente en Ucrania... ...desde principios de año... ...se está escuchando... Eh, ...cuando Estados Unidos se entera... ...por parte del Pentágono... ...no es que se entere, o sea al final... Eh, Putin es un viejo zorro eh, es, el, es el mismo Putin el que lo está filtrando ¿Por qué? Porque lo que quiere Putin es saber Cómo está reaccionando No solamente la opinión pública internacional Sino realmente las grandes autoridades internacionales Porque si en ese momento lo hubiera parado Putin, eh, eh, Biden y el resto de los socios europeos o Hubieran tomado medidas mucho más drásticas Mucho más draconianas A lo mejor no hubiera llegado hasta este punto Pero cuando ve que, el, que Las respuestas son sumamente tibias él sigue eh, todas las semanas viendo, apretando más la tuerca a ver hasta dónde puede llegar y entonces este, aparecen los refugiados y un poco unos días más tarde eh, comienzan a comienzan a darle autonomía y luego la independencia a la zona del Donbass, del este de, de Ucrania y luego comienza la invasión pero es una invasión muy menor hasta que, claro, la invasión era siendo, está siendo de muy menor a muy mayor, porque están, están siendo atacados por la parte del sur, por, por Crimea, por la parte del este por Rusia y por la parte del norte de Bielorrusia. Y al final hay que entender que Kiev, además, la capital de, de Ucrania, no es tan solo la capital de Ucrania. La capital de Ucrania, Kiev, fue el gran la gran capital eh, del mundo eslavo, mucho antes de Moscú, y, y para, para Putin es todo un símbolo quedarse con, con Kiev, eh, porque además representa el corredor natural entre los países bálticos eh, y el mundo del Islam, porque abajo lo tiene Georgia y tiene Azerbaiyán y, y, tiene, y tiene Turquía y de ahí para abajo Líbano, Siria, etcétera. Entonces no es un tema menor. Ahora, yo no sé, desconozco el alcance que pueda tener, Esperamos, esperemos que no sea mucho. Pero cuando está tomando esas decisiones en las que hay, hay una invasión envolvente, pues me temo que, que la cosa sea más seria de lo que pudiéramos pensar en un principio.
0: Eso es. Vamos, estamos hablando con Alberto Peláez, periodista español, Pues periodista mundial, porque es un un reportero que ha estado en en 20 guerras y una serie de conflictos Mm. en el lugar, ahí de los hechos, una gran experiencia en este tema. Es eh, analista internacional y hoy tenemos invitado de lujo, Juan Ordorica.
2: Alberto, buenos días, gracias por estar con nosotros. Si a alguien le han zumbado las balas cerca, algún periodista, (risa) yo creo que es a ti. Así que puedes hablar de primera mano sobre las guerras. La pregunta es... ¿Europa va a dejar solo Ucrania? ¿Estados Unidos dejará solo Ucrania a su suerte en esta intervención militar? Ya ha habido algunas, digamos, sanciones que quieren imponer, pero militarmente, ¿van a dejar solo su suerte Ucrania?
4: Hola Juan, buenos días. Vamos a ver, este... Eh, como yo decía antes, Putin, eh, el ser Putin se siente muy fuerte, él se sabe muy fuerte. Eh, la pregunta yo más bien quedaría quedaría es, ¿le interesa... a a la OTAN y a Estados Unidos meterse en una guerra de esas características porque ya no hablamos de una guerra convencional Eh, estamos hablando de una guerra en la que hay están en juego misiles atómicos misiles bacteriológicos misiles químicos y todos ellos mucho más sofisticados que los que en en Irak yo los vi en, en Irak hace 22 años no, hoy la cosa ha cambiado y ha cambiado sensiblemente. Yo creo que, ahora yo entiendo que, que es muy difícil la solución. Hoy se sientan en eh, los países de, de la Alianza Atlántica otra vez para ver qué, qué medidas van a tomar. La medida económi- las medidas económicas que están adoptando, que son muy duras, hay que tener en cuenta, eh, yo creo que tenemos que jugar un poco más con la inteligencia emocional de, de, de Putin. Putin sabe que, tiene, que no tiene demasiado tiempo para poder actuar en esto, porque además él sabía que si no actuaba ahora tenía que actuar en el mes de octubre noviembre. Y me explico por qué. Eh, Yo viví en Ucrania en el año 91, viví casi seis meses cubriendo otro de los conflictos que había entre Rusia y Ucrania, y me acuerdo que recorrí gran parte del territorio, y el territorio ucraniano es un un territorio eh, más bien con con pocas montañas y con varias cimas. Lo que hoy son todavía, por poco tiempo ya, eh, grandes eh, capas de hielo, en muy pocas semanas empieza el deshielo y eso se convierte en un enorme lodazal. Que para, para poder guerrear, sobre todo a los, los chavales rusos, unos chicos sí. de dos centenas y los tanques rusos, les, les cuesta mucho más poder estar guerreando y en, entrar en batalla. Por eso Putin sabía que si no era ahora, ya no hasta 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 octubre noviembre no podría ser. Entonces, esto porque os lo contaba, que se me fue un poco el avión. Ah, por lo que me decías, eh, Juan, de, de de la OTAN. Entonces, yo creo que eh, siendo eh, más inteligente desde el punto de vista emocional, las medidas económicas pueden ser pueden ser efectivas. Ahora, van en dos direcciones. ¿Por qué pueden ser efectivas? Porque el PIB ruso, por mm, muy grande que sea, es un poquito al de España. Nosotros somos 46 millones de habitantes y ellos son casi 200. Y la extensión de, de Rusia es... muchas centefes España y eso en el tiempo no lo puede sostener eh, Vladimir Putin pero cuando digo que es de doble dirección eh, es que también él puede emitir las mismas sanciones distintas por ejemplo con el petróleo con el gas dejando primero que se se encarezca muchísimo eh, y, y además de eso una vez que se encarezca es que puede haber una inflación galopante en la Unión Europea y con todo eso están jugando las dos fuerzas
0: eso es Vamos, Estamos con Alberto Peláez en vivo desde Madrid, hablando sobre este conflicto, Rusia-Ucrania. Armando Ojeda, te escucha Alberto.
3: Sí, muy buenos días Alberto. Eh, yo te quisiera bueno, buenos días. Eh, preguntar en base a, un, a, un, a una publicación que hoy comentas tú en tu Twitter, eh, Alberto, donde dices que la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, durará lo que Vladimir Putin quiera, y de la negociación que éste llegue con la OTAN. Te preguntaría, ¿es tan poderoso eh, este, el presidente ruso como para tener mantener en un puño el destino, prácticamente el destino de, del mundo?
4: Bueno, eh, malo cuando hablamos de una persona que lleva desde el año 1999, aunque ahí se campechaneó con Medvedev y quiere quedarse hasta el 2036, pues hombre, no es cualquiera, se convierte un autócrata más allá de las eh, de la zona del, del tema climatístico, si queremos de, de unas elecciones que en fin habría que verlas, ¿no? Y que están en boca de, de muchos eh, rusos. No hay que más que recordar la cantidad de personas que están en la cárcel por disentir de, de Putin. Eh, Putin es un hombre que insisto se siente muy, muy fuerte y él lo que ha, lo que él se ha dado cuenta es que eh, eh, no puede permitir primero que Ucrania entre en la alianza atlántica. Y en segundo lugar, eh, eh, lo que está pidiendo es que la, toda aquella, eh, todos aquellos eh, armamentos que hay eh, mirando hacia Moscú, que se vaya a Europa. Y ese armamento es europeo y estadounidense. Entonces, lo que le está pidiendo a Estados Unidos y a la Alianza Atlántica es que eh, eh, ese material se retire, ese material bélico. Y yo tengo mis dudas de que vayan a claudicar ante eso. Habrá que buscar una negociación que pueda ser positiva para los dos. Pero hay que recordar que una negociación todo el mundo pierde, siempre pues habrá que ver cómo lo negocia pero él se sabe en esos momentos muy fuerte, distinto sería yo me pregunto si mañana esto es impensable de momento, pero imagínate que mañana ataca Estados Unidos Kazajistán o Tayikistán o Uzbekistán que son países hermanos de Rusia yo me pregunto si Putin no hubiera actuado a los 10 minutos yo creo que sí, pero claro no, no, no lo sé, estamos eh, eh, futurizando eh, pero la, la postura tibia de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos corresponde a que saben quién es el otro personaje que está enfrente, porque si nos, pues, nos, nos diamos a tirar eh, eh, bombas atómicas, pues el, el, el mapa desaparece el, del, del planeta porque Estados Unidos tiene miles, Francia tiene miles, etcétera, 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 etcétera. Pero no se trata de, de aniquilar el planeta, entonces hay que jugar con un, el difícil arte de la democracia, que de perdón, de la diplomacia, que para eso se instauró en 1648 con la paz de Vesfalia.
0: Eso es. Alberto, estamos hablando con Alberto Peláez, periodista, analista internacional. Eh, eh, la pregunta que más nos han hecho desde que iniciamos el programa, Alberto, es... ¿No están ustedes exagerando cuando hablan de la posibilidad del inicio de una tercera guerra mundial? ¿Tú qué respondes?
4: Pues es que no, no, hombre, quiero pensar que que, que sí estamos exagerando. Sí lo quiero pensar, eh, porque ya tenemos en el ADN, especialmente de los europeos y de los estadounidenses, tenemos ya en nuestro propio ADN lo que fueron las dos guerras anteriores. No podemos olvidar, Víctor que eh, entre la primera y la segunda gran guerra murieron cerca de 70 millones de personas. Es que es una cifra eh, impresionante, 70 millones de personas, y queda en el ADN del europeo que no queremos pasar Algo por lo que ya lo vivimos dos veces y que nuestros antepasados tuvieron que sacrificar sus vidas por nosotros. Tampoco podemos olvidar eso. Hoy el el, el progreso del del planeta Tierra es en gran parte al sacrificio de tantas personas, de 70 millones de personas que perdieron la vida y que no puede ser un acto baladí. Ahora, eh, es verdad que que una guerra de estas características tendría como como banco campo sí. de batalla Europa, porque Ucrania está en las puertas de Europa, porque pertenece a Europa y porque se puede extender, además, como un auténtico reguero, porque hay todos los países eh, antiguos socialistas Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, en fin, eh, Hungría, me, Albania, me, Sofía, Bulgaria, todos esos países que eran antes, eh, los países de efecto colchón hoy son países que pertenecen a la OTAN, pero que sin embargo hay una gran simpatía por, por, por Rusia. Entonces, eh, por eso insisto que no quisiera pensar que esto puede ser un reguero que se extienda como, como la pólvora. Quiero pensar que no es así, pero no, no lo puedo saber.
1: Eso es, Jesús. Sí. Y... Alberto, difícil es vaticinar el futuro, sobre todo cuando los elementos son tan inciertos como lo estás mencionando, pero ya hay hechos concretos, las bolsas en el mundo y las monedas empezaron a repercutir, Eh, empieza a haber problemas en las bolsas de la mayor parte de los países de Europa y Asia, Eh, se espera también el incremento en el precio de los combustibles como bien mencionas, ¿tú crees que estén preparados justo para esto?,
4: bueno, eh, la, la economía rusa, como antes mencionaba Jesús, eh, es bastante menor que, que la estadounidense, por ejemplo, eh, o que otras economías, o, de, o, o incluso que la economía de la propia Unión Europea, porque los 27 estamos eh, estamos aliados y somos uno solo realmente, que es el sueño que tuvo siempre Suman, etcétera, de los Estados Unidos de Europa que nosotros todavía no lo somos pero no nos quedará muchos años entonces nosotros sí tenemos un potencial económico, una musculatura económica bastante mayor que ellos y eso es un equilibrio de fuerzas de a ver quién pierde en función de cómo está la economía de cada país Eh, y Rusia es verdad que tiene una economía pues muy menor si la comparamos con otras economías ahora, eh, lo que sí pueden hacer los rusos mientras tanto, que es lo que está pasando ya el precio del barril del petróleo está por las nubes, el precio del gas también se ha disparado en el caso de España, en el caso de México de España, no nos inquieta tanto porque los españoles eh, tenemos una mayor eh, dependencia del petróleo de, por parte de Arabia Saudí y por parte del propio México, no por parte de Rusia. Eh, pero hay muchos países europeos que dependen directamente del petróleo ruso y hay, la gran mayoría de los países europeos dependen del gas eh, ruso. En España nosotros dependemos del gas de Argelia, pero eh, en España en ese aspecto es una especie de oasis. Eh, y si todo eso se encarece, que le va a llegar también a España de una manera indirecta, ¿qué va a pasar con la inflación? En, en estos momentos en Europa tenemos una inflación una inflación casi todos los países que no, que no conocíamos. En España estamos ya prácticamente al 7%. Cuando esto no se veía, desde, hace, desde un poquito después de la dictadura de Franco, cuando llegó la democracia, al principio, cuando estábamos en Tiernes y todo lo teníamos muy en pañales. Entonces... Eh, eh, que esto se puede convertir en algo incluso hasta de dos dígitos, pues puede pasar. Y eso nos golpea directamente a los bolsillos de los europeos.
2: Eso es. Juan. Alberto, ¿qué quiere eh, Vladimir Putin? Exactamente, ¿qué quiere para invadir por invadir Ucrania? ¿Quiere quedarse con todo el país o desde ahí iniciar, como bien lo decías, ampliar más su dominio? Pero, ¿qué quiere ganar con esta invasión el señor Vladimir Putin?
4: Bueno, son dos que yo. Por una parte, la, eh, el, el, la, tener a un rehén, porque ahora mismo Ucrania no es más que un rehén, para que los misiles estadounidenses y europeos se va, dejen de mirar a, a Moscú y se vayan y se vayan fuera de o lo retiren de, de la Unión Europea, de, de los países antiguos satélites soviéticos. Pero, pero yo creo que Putin, eh, antes decía que Kiev no deja de ser un, una ciudad ...que es, es un símbolo, y si nos remontamos a la época zarista, eh, al imperio zarista y luego lo que fue la Unión Soviética, Putin no es más que, al final no, Putin no es más que un, una copia de lo que fue, claro, han pasado los años, y pero de lo que fueron los grandes tares eh, Nicolás y lo que fueron los grandes eh, eh, presidentes eh, rusos eh, de la Unión Soviética... Y lo que está buscando él, él no deja de ser un ser que está buscando cuáles son sus tentáculos eh, Ha perdido gran parte de aquellos tentáculos porque muchos de, los, de aquellos países hoy pertenecen a la OTAN Pero esa grandeza, esa, esa grandeza eh, como los franceses, esa grandeza rusa, de cara a su propio electorado le conviene A él le conviene tener... Cuantas más cosas mejor, por eso los tentáculos del Kremlin se eh, van por todas las direcciones para decir a su electorado, aquí estoy yo y yo soy el auténtico zar. Eh, Putin además es un hombre que, si le estudiamos un poco, es un viejo zorro, ese es un hombre de la KGB y conoce perfectamente el arte de la, de la guerra, él y sus acólitos. Entonces, pues, cuando estamos hablando del arte de la guerra, eh, nos lleva ya... Dos, 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 eh, él, él, cuando hemos ido la vuelto dos veces Porque Putin es un hombre del antiguo KGB Y conoce perfectamente eh, tanto el arte de la guerra Como el difícil arte de la diplomacia Él está, como digo, midiendo a ver cuáles van a ser los siguientes pasos Hoy hablará Biden, si no hablo ya Hoy tenemos la, la, los países de convocados de la OTAN Y a ver qué es lo que dicen Y en función de eso seguirá utilizando las armas que, que tenga que utilizar
3: eso es, vamos contigo Armando. Sí, Alberto, pues eh, eh, el gobierno ruso ya inició con el bombardeo hacia zonas estratégicas de, eh, del, del país eh, que está Ucrania. Ucrania, que está invadiendo. Sí. Pero yo te preguntaría, ¿qué elementos se requieren entonces? ...para que los países protagonistas... ...y los aliados de unos y otros... ...pudieran decidirse... ...por el uso de las armas nucleares... ...¿qué tendría que ocurrir para que... esa catástrofe que todos tememos... ...y de la que todos hablamos pudiera ocurrir?
4: Bueno Armando... ...esperemos que eso no llega a pasar... ...porque claro. el lanzamiento de una sola bomba atómica... ...puede dar un efecto dominó... ...y, y en fin, no quisiera pensar... ...las, las consecuencias imprevisibles y letales... Eh, ...yo creo que... ...por encima de todo... Debe primar la cordura Por eso por eso Estados Unidos y los países de la Alianza Atlántica Que muchos tienen armamento nuclear Están conteniéndose eh, Porque no se trata de ver quién es el más fuerte Ni mucho menos, al contrario Aquí es cuando más se impone la, demo, la, la diplomacia con, 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 eh, con todas las consecuencias eh, Yo quiero pensar que ese botón no se va a utilizar Ahora, lo que pasa es que Putin ya ha dicho que cualquier injerencia de cualquier tercer país va a tener unas consecuencias, no recuerdo la, la frase bien, pero eh, como como que han como que no se cono, no se conocían hasta ahora, creo que es lo que ha dicho, algo más o menos, ¿no? Hombre, eh, a buen entendedor pocas palabras falta, eh, basta, no hace falta ser un conspicuo politólogo para darse cuenta que está diciendo esto, que está hablando de armamento nuclear y además te digo, tienes insisto, tiene Un eh, un importantísimo arsenal nuclear, ya muy sofisticado, lo mismo químico, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ahora mismo con el alma en un puño, pensando a ver qué va a hacer este señor.
0: Eso es, aquí, entre las preguntas que están llegando, Alberto, es ¿qué salida eh, podría tener este conflicto, salida viable en el corto plazo para evitar eh, más eh, destrucción en Ucrania? Y, y pregunta, este es un maestro universitario, dice, ¿la OTAN tendría que aceptar todas las condiciones que está poniendo Rusia?
4: Es que si la OTAN acepta todas las condiciones que, que está imponiendo Rusia, eh, desaparecería la OTAN, perdería la esencia de lo que es la propia Alianza Atlántica. Y además, hay cierta, hay cierta, la mayoría de las, bueno, la, las pocas mmm, condiciones que está poniendo son inasumibles, Víctor. O sea, yo no puedo, yo no, no se podría asumir, lo digo reflexivo, eh, que, que retiren todo el arsenal que tiene Miranda Moscú. Eh, es inasumible, pero es inasumible porque es una eh, es poco menos que un acto más allá de la cobardía Es un acto poco menos que ignominioso, que humillante Que tuviéramos que irnos con la cabeza baja a todos Diciendo, bueno, ha ganado el zar Entonces habrá que buscar una negociación en la que todos, todos queden contentos Como te decía antes, en una negociación todo el mundo pierde No hay nadie que, que gane Por eso son las negociaciones Porque todo el mundo tiene que ceder Pero claro, estamos ahora mismo ante una persona que sí. no ha cedido un ápice y tendremos que ver si ceden algo.
0: También te preguntan si la ONU tendría alguna posibilidad de solucionar este conflicto. ¿Tú ves a la ONU ahí?
4: Mira, eh, yo, mi experiencia eh, como corresponsal de guerra en la o- y con respecto a las Naciones Unidas no vale para nada. La verdad, lamentablemente, ojalá valiera para algo. Cuando es algo sin importancia, a veces, bueno, bueno, Mm, eh, remueven Roma con Santiago. Sí. Eh, pero, pero, si no, mira, mira, ¿qué pasó en la antigua Yugoslavia? Yo estaba ahí y no hicieron nada. Más allá de la verborrea y de las palabras eufónicas sí. y de las palabras hechas y esas frases, ¿qué pasó en Irak? Que se inventaron las famosas armas de destrucción masiva. Y ahí sí, como interesaba quedarse con el petróleo y con eh, Iraquí, hay, ahí, bueno, bueno, hay ahí un quórum de todos. Venga, hombre, por favor. Yo creo que Naciones Unidas... Eh, que nació de una manera eh, con un gran propósito eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue distorsionando poco a poco y hoy yo creo que vale para, para muy poco. O sea, o sea más allá de... prácticamente. Emma más, yo, yo pregunto ahora mismo, eh, eh, yo quisiera saber... Yo todavía no he escuchado. Es más, ni ahora ni en Afganistán. Antonio Cuterres, el secretario general de Naciones Unidas, que a mí en lo personal es un tipo que me cae muy bien. Yo lo he entrevistado en varias ocasiones en Portugal. Pero joder, yo estoy esperando a que diga alguien, alguien de Naciones Unidas, diga algo. Cuando pasó en Afganistán y lo recordaremos en el mes de agosto, que salieron por la puerta, eh, por la puerta de atrás, de la manera más humillante posible, dejando además a, una, a un país a su suerte, a 40 millones de personas a su suerte, cuando les dieron un poquito de democracia y se marchan enseguida ¿pero cómo sabe? ¿qué, qué dijo Naciones Unidas? ¿es que no dijo el, 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 eh, el silencio como, como respuesta? no puede ser, o sea que si no lo ha hecho ni en, ni en Yugoslavia ni en Irak, ni en Afganistán dudo mucho quién no lo vaya a hacer.
0: Julio César Pérez dice ¿qué opinaría si Rusia llevara sus eh, tropas o misiles a Cuba apuntando hacia Estados Unidos?
4: Pues eh, pues que sería otra otra injerencia claro claro bueno no hay que, no hay que remontarnos más que a principios de los años 60 cuando pasó algo así en la, en la, en la en el puerto de Cochinos en, en Rusia perdón en en Cuba. Y, y en aquel entonces estuvimos a, al borde de otro, de una tercera posibilidad de una tercera guerra mundial Al final fue la vía diplomática la que se impuso Vamos a ver ahora, eh, pero, pero ya ha ocurrido esto ya ha ocurrido, ¿no? sí. y además con Cuba,
0: precisamente. ¿eh? Eso es, es, casi nos vamos, porque tú tienes otro compromiso. Jesús, ¿algo más? Sí, justo sí.
1: decías, eh, Antonio Guterres, el día de ayer decía: el nombre de la humanidad lleve sus tropas de regreso prácticamente en una súplica. Mi última pregunta sería: ¿a ti que te ha tocado vivir estos momentos tan difíciles durante cuando comienzan las guerras? No hay vuelos. Ya se cerró Kiev en su aeropuerto. Prácticamente nadie puede salir ni entrar, por lo menos en vuelos comerciales, a este país. ¿Qué pasa con los ciudadanos que son de otros países? ¿Cómo se resguardan? ¿Se resguardan en las embajadas? ¿Se resguardan en sus domicilios? ¿Qué pasa con las personas que de alguna manera son ajenos al conflicto, pero que por cuestiones de trabajo o algo se ahí?
4: Bueno, me imagino que efectivamente están en las las embajadas. Lo que pasa es que generalmente ellos dan siempre en las guerras un tiempo prudencial para que la gente salga. Mira cómo eh, el personal de Estados Unidos ha marchado todos a Polonia y que hasta todo el mundo se ha ido. Creo que la embajadora de de México sigue ahí. eh, Un acto muy valiente por lo demás. Siempre tienen esa, esa oportunidad. ¿Sabes qué pasa? Que en mi caso era el revés, porque mientras todo el mundo se iba, yo llegaba. Entonces, porque yo, me, yo llegaba por con los conflictos. Entonces, eh, todo el mundo, llegaba que todo el mundo se marchaba y yo decía, yo, yo pensaba, digo, ¿qué hago yo aquí en, en Sarajevo o en, o en Bagdad? Y, pero, y yo iba a informar, ¿no? Entonces, en. Eh, Sé que, que se hacen cargo de las, las embajadas de, de la gente y que les dan generalmente ayuda para que puedan salir, pero en mi caso era lo contrario, mientras todo el mundo se iba yo llegaba a cubrir como dicen los mexicanos los cocolazos. ¿no? Ahora, con respecto a, a Antonio Guterres, más allá, insisto, de esas declaraciones medio mesiánicas, eh, de, de, que, eh, exhortando y pidiendo ayuda y árnica por lo poco menos que árnica yo creo que hemos llegado a un momento en el que eh, si quiere si Naciones Unidas quiere, queremos ver quién es que se mojen de verdad sí. más allá de ese pedir árnica por favor por el nombre de Dios y del planeta no no que se mojen de verdad y ahora no me preguntéis cómo porque yo soy un periodista yo no soy ni el secretario general de Naciones Unidas ni los consejeros ni, ni no no pero hombre, para eso se les paga, lo digo reflexivo, para eso se les paga, que dejen de una vez de hacer el ridículo, y que de verdad, de, ver, de verdad, tomen la sartén por el mango, porque es un momento de una gran oportunidad para las Naciones Unidas, y sobre todo para si, como dije, salvar la humanidad, pues que ayuden a salvarla.
0: Eso es, Alberto, sé que tienes un compromiso justo a esta hora, eh, muchísimas gracias en principio por estar con nosotros desde Madrid, seguiremos en contacto.
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes
0: gracias, un abrazo, buenas tardes en Madrid alberto. igualmente, mi oye Víctor Víctor sí, claro. este,
4: cuando puedas yo te lo que sí te rogaría, es que antes de que te despidas que des mis, eh, mis redes sociales ah, te sí, por
0: favor, ahí. pues a ver si eres tan amable, estoy bien pues es, que... es arroba peláez guión bajo alberto en twitter ese es twitter, eso es, y luego alberto peláez en facebook alberto peláez oficial, verdad, ya me las pasaron por favor. muchísimas gracias por favor
4: gracias a vosotros,
0: muy buenos días gracias a ti, Alberto Peláez ustedes quieren estar en contacto con él además está eh, él está, digamos, rescatando material en video de sus archivos que tiene de sus eh, co- eh, coberturas en las guerras en las que ha estado Alberto Peláez, un periodista muy valiente, además un gran analista, ha estado ahí como decías Juan, donde zumban las balas donde zumban las balas ha estado Alberto Peláez sus redes sociales, Alberto Peláez Oficial en Facebook, Alberto Peláez Oficial Instagram, en YouTube, Alberto Peláez TV, y en TikTok, Alberto Peláez Oficial. Ahí está. Esas son las redes sociales. Vamos a una pausa en radio, seguimos en Facebook sin corte, nos quedamos aquí con la nota, sin duda hoy es el conflicto Rusia-Ucrania. Regresamos con más en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Estamos de regreso ya para despedir. Comentabas algo muy importante, Jesús. Sí, eh, en lo que son sí.
1: peras o manzanas, el precio del petróleo va para arriba. Ya está por encima de los 100 eh, dólares el barril. Y la producción diaria de petróleo en México es de 1.666 millones de barriles por día. Esto quiere decir que, el tanto al precio del petróleo como está ahorita, a México este conflicto por tema petrolero, le está convenido
0: sí, pero, conveniente. Eh, sí, sí, pero en la economía este de los eh, de los bolsillos de los mexicanos eso en el corto plazo no son buenas noticias
2: no, no obviamente se bueno obvia y seguramente subirá en algo los precios de los combustibles sí. y eso el gobierno tendrá que tomar una decisión o subsidia el precio o deja que suba y subsidiar significa que va que
3: va a tener que quitarle dinero a alguien o a algo así es armando pues hay, eh, definitivamente la, la, las guerras repercuten en materia económica, eh, a largo plazo pudiera irnos bien como país, como bien dice, con el precio, pues se dispara el precio de petróleo, pero aquí en el consumo de, la, de las eh, gasolinas, pues nos iría mal de arrancada, ¿no? Sí, eh, yo creo que México,
0: algunos eh, preguntan ahí, pues, eh, eh, cuál, ¿cuál sería, digamos, eh, el saldo para México de, de este conflicto yo no veo por ningún lado un saldo positivo yo creo que estamos de acuerdo en eso no sobre todo en, no. En, en, en materia económica Jesús inflación
2: se puede disparar la inflación eh,
1: más
0: eh, las consecuencias para la economía del país yo veo es, más, sí, más lo, problemas lo
1: que pasa es que generalmente en unas crisis siempre hay ganadores y perdedores hay sí. que ver la, la repercusión inmediata está en el en el, los mercados asiáticos y el mercado europeo hay que ver en el futuro qué y la pasar, cadena de
2: suministro ¿no? también corre riesgo no hay que decirlo la cadena de suministros en una guerra hace que se pueda interrumpir y eso hace que los precios sigan subiendo. Así es.
0: Bueno, pues con esto nos vamos. Muchas gracias Armando. Gracias, gracias. vemos, Gracias, Jesús. Buenos días. Y gracias a usted por su compañía. ¿sí? Eh, reiteramos nuestro más sentido pésame a la familia de Javier Pérez Dobles, nuestro gran amigo fallecido anoche. Y eh, a todos quienes lo conocieron. Desde aquí nuestro abrazo solidario. Gracias por su compañero, esperamos en punto de la una de la tarde con más noticias aquí en Línea Directa Información de verdad La mesa de análisis nueva edición, evolución que suma valor, conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México, Línea Directa con Víctor Torres